0: was haben wir heute alles obaut. Eine ganze Menge. Ich bringe es gar nicht alles nein in die Sendung, was ich hätte bringen wollen. Es gibt noch von den Vorträgen vom Saatgutfestival, vom Ökologischen Bildungszentrum habe ich was mitgebracht. Unter anderem geht es um Saatgutzüchtung, aber auch Anbautipps. Dann habe ich Gärtnerin besucht, was die so alles hat und macht. Dann Gibt es was über Firmengärten? Es gab in Berlin einen Wettbewerb über sogenannte Firmengärten, was das ist, was da für ein Konzept dahinter steht. Ja, und ein paar Anbauhinweise gebe ich auch. Fangen wir mal an mit was eher theoretisch-politischen. Zurzeit laufen Bemühungen, dass im Agrarbereich die Saatgutfirmen weiter wollen, natürlich, wie das so ist in unserer Wirtschaftsweise, Wachstum und Wachstum, da muss man was anderes verdrängen, weil beim Wachsen nicht in den Himmel und wenn das ohne wächst, muss das andere weniger werden. Und zwar wollen die Wachstum vom verkauften Saatgut. Und wie macht man das, damit die Bauern ihr eigenes Saatgut nicht mehr anbauen können? Bringt man sogenannte F1-Hybriden auf den Markt, die man selber nicht mehr nachbauen kann. Und was da los ist, wie es insgesamt am Saatgutmarkt so ausschaut, das hören Sie jetzt von der Aktivistin Jutta Sundermann von der Aktion Agrar, die am Saatgut-Festival darüber gesprochen hat.
1: Ich steige mal ein mit ein paar Infos, die wir in den letzten Monaten zusammengetragen haben. Es geht um die Frage letztlich, wie funktioniert Züchtung und welche Akzente setzt auch da die Politik denn wir, haben uns, wir regen uns gerade auf mit der Kampagne über eine Forschungsförderung von Seiten sowohl des Agrarministeriums als auch des Forschungsministeriums für Hybridweizen. Wir versuchen, Aktionen, die wir machen, immer auch ein bisschen bunt umzusetzen. Deswegen sind wir hier auch auf dem Saatgutfestival mit dem Brotkostüm zu sehen gewesen. Und wir waren da auch in Berlin beim Bundesagrarministerium. Und im Prinzip erzählen wir einmal mehr eine Geschichte, die wir leider schon oft hören mussten. Es geht den großen Saatgutkonzernen selbstverständlich darum, sich optimal auf möglichst vielen Märkten zu positionieren und vor allem sicherzustellen, dass es möglichst wenig Konkurrenz gibt und auch möglichst wenig autonomes Saatgut vermehren und weiterzüchten. Und damit haben sie schon in sehr, sehr vielen Jahren dazu beigetragen, dass wir eine immer stärkere Verarmung haben von der Vielfalt. Also die sogenannte Agrobiodiversität geht massiv zurück, was wirklich angebaut wird auf den Feldern in ganz verschiedenen Sorten. Und gleichzeitig für die Art und Weise, auf großen Flächen große Monokulturen mit großen Maschinen zu bewirtschaften, das ist letztlich ganz stark ja ein Leitbild dieser, ähm, der großen Saatgutunternehmen. Das trägt auch dazu bei, dass die gesamte Artenvielfalt massiv unter Druck kommt und dann muss auf eine Monokultur, damit da sich Pflanzenschädlinge und also wohl die die Fressfallende, verschiedene Krankheiten, damit die sich nicht ausbreiten wird dann auch noch ordentlich Pestizid drauf gespritzt und wir haben dann auch einen ganz deutlichen massiven Rückgang von verschiedensten Bodenlebewesen, Insekten und wiederum Tieren, Vögeln Schmetterling und so weiter, die in diese Nahrungskette hineingehören. Es gibt ganz viele Darstellungen, wenn man auf so einem ist, habt ihr hier irgendwie schon ganz viel Vielfalt sehen können, was es an Saatgut zum Glück hier auch noch gibt, weil viele Leute dafür streiten, dass es ähm, zumindest in Nischen erhalten bleibt. Wir haben weltweit da ganz schön... Komische Verhältnisse. Man weiß, dass über 75.000 Pflanzenarten im Prinzip essbar sind. Davon werden 12.000 an verschiedenen Orten auch angebaut. Mit zumindest im kleineren Rahmen, aber ein bisschen, zusammen, wo man schon sagen kann, das ist systematische Landwirtschaft. Da sind wir dann schon nur noch bei 120 Arten und die lediglich 30 liefern eigentlich das, was wir täglich vor allem essen. Die drei wichtigsten Nahrungspflanzen sind... Reis und Mais und Weizen. Natürlich kennen wir alle noch viele andere Pflanzen. Wir essen eine ganze Reihe an Gemüsen und Obst. Und trotzdem sind es gar nicht besonders viele verschiedene Arten. Und in dem Bereich, wo es um den kommerziellen und wirklich den groß organisierten Saatguthandel geht und der große, die Angebote für die am Markt einkaufenden Bauern, da haben wir eine ganz, ganz massive Konzentration. Dass man immer, es schwankt immer ein bisschen von Jahr zu Jahr. Und es ist auch tatsächlich nicht besonders einfach an ganz stabile Daten ranzukommen, 65 bis 75 Prozent des Saatgutmarktes werden von den größten 10 Saatgutkonzernen in der Welt kontrolliert. Die Zahlen sind von 2014, da kommt man jetzt eher auf die 65 Prozent, wenn man es addiert. Wir haben schon lange ein paar Super Champions im Saatgutbereich. Nummer 1 ist auch weltweit bekannt, weil die sehr viele negative Schlagzeilen gemacht haben, die Firma Monsanto. Wir haben aber direkt gefolgt der amerikanische Dupont Pioneer, ist auch schon ein... Ähm, verheirateter Konzern, die sind zusammengegangen vor einigen Jahren und Syngenta ist ein Schweizer Unternehmen, ähm alle drei im Saatgutsektor groß aktiv, alle drei auch mit der Gentechnik unterwegs und das geht auch in der Spitzengruppe weiter. Das sind viele Unternehmen, von denen wir wissen, dass sie umfangreich auch mit gentechnisch veränderter Saat arbeiten. Aus Deutschland ist die KWS Saat. Die kennt man vom Namen her nicht unbedingt. Die machen vor allem Zuckerrübensaatgut und einiges mehr, aber da dann gründlich mit Gentechnik. Es wird dann nicht in Deutschland und Europa angebaut, aber ähm, es wird erfolgreich verkauft. Und im Moment in dieser Liste wird 2014 die Nummer 8 des Bayer Crop Science, die ähnlich wie Monsanto schon lange auch so ein Paket anbieten aus gentechnisch veränderten Pflanzen die oft mit einem bestimmten Gift aus dem Hause Bayer ähm, zusammen ausgebracht werden sollen. Das ist ein Totalherbizid, was alle anderen Pflanzen dann eben auch an der Photosynthese hindert und dazu führt, dass nur noch die manipulierte Pflanze übrig bleibt. Während das Paket bei Monsanto Roundup und Roundup Ready heißt, heißt es bei Bayer Liberty und Liberty Link. Fusionen, die sind alle am Laufen. Im Mai letzten Jahres ist bekannt geworden, dass Bayer Crop Science Monsanto übernehmen wird. Die haben sich dann im letzten Herbst auf den Preis geeinigt und sind jetzt unmittelbar davor, ihre Fusionspläne auch der Europäischen Union zur Genehmigung anzumelden, nachdem im Dezember die Monsanto-Aktionäre auch zugestimmt haben. Wir kriegen damit den weltgrößten Konzern dann quasi als deutsches Saatgutunternehmen. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für die Fusion bei Dow Chemical und Dupont. Da übernimmt auch der untere den oberen wieder ein Chemiekonzern. Und weil es so schön ist, wird auch Syngenta gerade zwangsverheiratet oder wie auch immer. Das Unternehmen kannten wir bisher noch nicht. Die haben auch noch im Saatgutbereich nichts gemacht, aber sehr viel Pestizide. Das ist ein chinesisches Unternehmen, was ganz groß im Bereich Chemie, Plastik und auch verschiedene Spezialmaschinen ist. Jetzt kommen wir wieder zum Thema, was eigentlich Vortragsthema ist. Das der Weizen ist ein Getreide, was weltweit sehr, sehr wichtiges Ernährungsgetreide ist. Unter den Top 3 2,5 Milliarden Tonnen werden jedes Jahr auf der Welt ungefähr angebaut. Und da gibt es einfach große Akteure, die haben dann Dollarzeichen in den Augen. Da ist viel machbar, hoffen die sich so. Und was ihnen nicht gefällt, ist, dass der Weizen selbst in Deutschland wo wir eine Landwirtschaft haben, wo erstmal viele Betriebe davon ausgehen, dass sie Saatgut neu kaufen. Das ist mit in den Betriebsausgaben einkalkuliert und ähm, es gibt viel, viel weniger... Höfe hier in Deutschland, die selber Saatgut nachziehen von verschiedensten äh, Früchten als es in anderen Ländern der Fall ist. Bei Weizen ist es aber auch in Deutschland noch relevant mit 50 Prozent. Also das ist noch richtig groß und in etlichen anderen Ländern spielt es noch eine viel größere Rolle. Das ist aber genau der Konflikt. Den Saatgutunternehmen gefällt es nicht, wenn es zu viel Nachbau gibt. Und wir haben schon verschiedene Wellen von Maßnahmen dagegen gesehen. Bisschen gescheitert sind sie zum Glück mit einer komplett gentechnischen Lösung der sogenannten Terminator-Technologie, die es im Moment gibt, auf einer Bannliste von den Nationen, die bei der Konvention über biologische Vielfalt mit dabei sind. Aber jetzt geht die Frage, was passiert mit Weizen, beziehungsweise was bedeutet das, wenn Weizen nicht mehr nachbaubar ist und auch andere wichtige Nahrungspflanzen da reingeraten. Wir zitieren dann immer gerne auch weniger verdächtige Quellen. Im Jahr 2008 ist der Weltagrarbericht erschienen im Auftrag der Vereinten Nationen und angeschoben wird auch von der Weltbank. Da haben 400 Forscherinnen aus der ganzen Welt zusammengetragen, was sind Ursachen für Hunger und was sind Perspektiven für Ernährung. Und wir haben gesagt, die großen Agrarindustrien, die werden eben genau nicht dazu beitragen, dass der Hunger in den ländlichen Regionen der ärmsten Länder verschwindet. Und dort hungern nach wie vor die meisten Menschen, die meisten Hungernden, gibt es ja verschiedene Statistiken, die sind ein bisschen geschönt worden in den letzten Jahren, deswegen ist die Zahl wieder unter einer Milliarde. Aber ähm, die meisten dieser Menschen leben immer noch auf dem Lande und haben dort genau das Problem, dass sie keinen Zugang haben oft zu Land, dass sie oft keinen Zugang haben zu Wasser und dass der Zugang zu Saatgut immer bekehrer wird. Und da kommt dann auch der Konflikt um das Hybridsaatgut rein. Wir haben Partnerprojekt in Kenia besucht mit, mit attack kollegen vor ein paar Jahren und dort haben wir überall gehört. Die, die haben uns gesagt, bitte, bitte bringt Saatgut mit, weil man dort nicht mehr an Saatgut rankommt, was samenfest ist. Was wir hier an jedem Stand tauschen können, kaufen können, das gibt es in Kenia fast gar nicht mehr und die Leute, man kann es ja nicht erkennen, wenn man so einen Saat in der Hand hat und wenn man den aussieht, da wächst irgendwie erstmal was Grünes raus, aber dieses Hybrid-Saatgut ist eben in der Nachfolgegeneration nicht mehr für eine Vernünftige Ernte, die die Familie saat macht oder die gar auf dem lokalen Markt funktioniert. Und wir haben jetzt doch ein, ziemlich erschrocken, als wir gehört und nachgeforscht haben, dass die Bundesregierung seit Jahren ganz gezielt Forschungsgelder dafür ausgibt, dass Hybridweizen mit gentechnischen Methoden entwickelt werden soll. Auf der Homepage kann man dann auch sehen, dass da unter anderem Bayer und Syngenta und Nordsaat, das ist ein eher mittleres
0: Unternehmen in Norddeutschland, dass die da ganz massiv drin sind. Ja, hallo, Sie sind im Beetgeflüster gelandet und vorher haben Sie Jutta Sundermann von der Aktion Agrar gehört. Bisschen ein Einblick in das Saatgutgeschehen, was da alles los ist. Die Fusion Monsanto und Bayer ist ja bekannt und wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt? Es hängt auch ein bisschen am Einkaufsverhalten ab. Also Biobetriebe schauen schon, dass sie da sich anders entwickeln und das Saatgut auch zum größten Teil selber produzieren, soweit es möglich ist. Dazu gäbe es auch Kampagnenlaufen von der Aktion Agrar im Internet. Zu finden. Es gibt auch ein Aktionsheft für die Agrarwende. Mehr Infos unter aktion-agrar.de. Was sind Firmengärten? Das ist eine interessante Entwicklung. Und wie so vieles dauert es manches vielleicht ein bisschen länger, bis es nach München kommt. Siehe Prinzessinnengärten und so öffentliches Grün, das selbst von den Menschen gestaltet wird. So geht es jetzt auch in den Firmen los, dass nämlich auf Gelände, die Firmen haben, Gärten angelegt wird oder von den Gärten meinetwegen auch auf ihren Dachflächen begrünt wird. Und da gab es einen Wettbewerb über Firmengärten, veranstaltet unter anderem von der IHK. Da habe ich mit Philipp Sattler gesprochen, der ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur. Die Gartenkultur, das ist etwas, was im Gegensatz beispielsweise zu England hier doch manchmal etwas stiefmütterlich behandelt wird. Und ich könnte mir so ein Konzept Firmengärten auch sehr gut für München vorstellen. Ich habe sogar schon eins entworfen, mit dem ich zurzeit hausieren gehe und versuche Träger zu finden, die... Sowas mit anschubsen, weil da muss man natürlich auf die Firmen zugehen und das alles ehrenamtlich oder einfach so stemmen, das geht nicht, das wird zu viel. Hören wir mal mehr über die Firmengarten in Berlin und über den Wettbewerb von Philipp Sattler.
2: Also insofern kam es jetzt schon zum dritten Mal zu dieser Idee, mit dem Senat von Berlin einen Wettbewerb zu machen, der eben versucht, das Engagement von privaten Firmen im Sinne von Grünflächengestaltung, Klimaschutzfunktionen, sozialen Funktionen ihrer Betriebsgelände mit in die äh, Entwicklung von Grün in der Stadt einzubringen. Das war jetzt der dritte Versuch und durch die Unterstützung insbesondere von Berlin-Partner und der IHK und auch der IGA, die ja jetzt 2017 in Berlin stattfindet, ist es diesmal eben gelungen, dieses Bündnis zusammenzuhalten und dann auch zu einem Erfolg zu bringen.
0: Was hat man sich denn genau unter einem Firmengarten vorzustellen?
2: Das ist, weil auch die Struktur der Firmen, also der Unternehmen in Berlin sehr unterschiedlich ist, kann das von einer kleinen Ecke im Vorgartenbereich einer Firma bis zum gesamten Firmengelände sein, vom Dachgarten bis zur Fassadenbegrünung, zum Teil sind auch Innenraumbegrünungen, mit eingereicht worden. Also es geht sozusagen immer darum, dass man einen Teil des Areals, den ein Betrieb bewirtschaftet mit den Mitteln von Garten- und Landschaftsarchitektur als Aufenthaltsraum oder als vegetativ geprägten Raum ausbaut. Und man hatte eigentlich drei Schwerpunkte, wenn man so will, nämlich den gestalterischen, den ökologischen und den sozialen Aspekt, ohne dass es jetzt eine Reihenfolge bedeutet. Das heißt, also diese Orte sind zum einen als Aufenthaltsräume und Kommunikationsräume für Mitarbeiter gedacht, zum anderen eben auch als wirksame Klima- und Biodiversitätsräume und dann aber auch als Methoden der Ganz klassischen Stadtgestaltung.
0: Und wie lässt sich denn sowas umsetzen, wenn eine Firma jetzt einen Garten sich anlegen will auf seinem Gelände, nur mal angenommen oder da in der Hinsicht Aktivitäten vorhat, das wird die Firma ja wahrscheinlich nicht von sich aus haben, sondern da muss man ja wahrscheinlich jemand von außen sagen, ihr könntet ja mal. Wie ist das passiert in Berlin?
2: Zum Teil kamen die Anstöße auch von außen, aber auch sozusagen von innen außen, weil eben zum Beispiel Mitarbeiter gesagt haben: Wir haben doch ein großes Gelände, bevor das sozusagen brach liegt, kann man das erschließen für ein besseres Betriebsklima, sowohl im übertragenen wie im direkten Sinn. Und manchmal gibt es auch eine Tradition, weil es eben gerade bei produzierenden Betrieben oder welchen, die nicht in der Innenstadt liegen, einfach große Werksgelände gibt, die sowieso in irgendeiner Form nicht bebaut sind mit Funktionsgebäuden oder voll befestigten Flächen, sondern die eben dann schon einen eher Ratencharakter zum Teil mitbringen und dann ist es oft auch ein Gedanke, der das Nützliche mit dem Angenehmen verknüpft und vor allem dann eben auch zu einer Mitarbeiteraktivierung beitragen kann. Und damit gibt es jetzt einige Firmen, die das eben schon realisiert haben, die eben ihre Gelände dann bewusst pflegen, unter Umständen sogar dann auch auf chemische oder andere Mittel zur Pflanzenvernichtung verzichten, um das biologisch zu machen. Und was eben jetzt immer stärker wichtig wird, ist, dass damit eben diesen Flächen auch was zur Umweltbilanz an sich beigetragen wird, auch im Hinblick auf Klimaschutz und eben Erwärmung von Flächen oder eben auch das, was ich eben schon meinte, Biodiversität.
0: Gibt es dann auch so Bemühungen oder Ansätze, dass man sagt, naja, das Gelände ist sowieso da, das muss in irgendeiner Weise gepflegt werden und statt einem ja doch nicht so gut funktionierenden Pseudofunktionsgrün, dass die Leute hergehen und sich beispielsweise Gemüsebeete anlegen oder dass man Obstbäume pflanzt.
2: Auch das ist gerade auch bei den ganz kleinen Flächen oft ein Antrieb, weil man sagt, wenn man die Flächen schon vegetativ äh sozusagen gestaltet, dann kann es eigentlich sowas wie eine Nutzgartenfunktion haben, weil dann nämlich die Pflege und die Nutzung eigentlich mehr oder weniger Hand in Hand gehen und weil das dann auch ein attraktiver Punkt ist für Mitarbeiter, sich um die Sachen zu kümmern, weil sie einen direkten Nutzen rausziehen oder weil es dann eben auf Dachgärten, in Beeten auch was zu ernten gibt, ob das jetzt Tomaten sind oder kleine Obststräucher. Auf den größeren Geländen sind es dann oft auch wirklich Obstbäume. Aber das spielt eine wichtige Rolle, weil eben zum Stichpunkt essbare Stadt gerade dann aus der Belegschaft oder auch von den moderneren Firmen ein Anschub kommt und man damit eigentlich zwei Sachen verknüpft. Also insofern ist es jetzt zum einen eben die Aufenthaltsflächen im Grünen, zum anderen oft auch Kleinsträucher oder Obst und Gemüse, was dann bewusst sozusagen geerntet wird oder sogar im eigentlichen Betrieb dann verarbeitet wird. Also wir hatten auch Firmen dabei, die jetzt gesagt haben, wenn es dann alles reif ist und fertig ist, dann wird es geerntet und man kocht zusammen und verarbeitet es dann vor Ort und isst es dann auch vor Ort.
0: Also der Garten nicht nur als optisches, schönes Grün und sogar mitgestaltet oder gestaltet von den Mitarbeitern, sondern auch als sozialer Kommunikationsraum Genau,
2: also Kommunikation, auch Kommunikation beim sich drum kümmern, sei es jetzt äh, beim ersten Aufbauen oder dann eben bei der Pflege. Oft bilden sich dann innerhalb der Mitarbeiterschaft Gruppen, die sich dann eben verantwortlich fühlen und das Ganze auch voranbringen und in die Hand nehmen. Und dann ist es eigentlich ein Ort, an dem man sich ganz anders miteinander verständigen kann, als nur im Sinne des Betriebsziels. Und das ist da wieder eine positive Rückwirkung. Das hat dann auch Frau Kramm, die Präsidentin der IHK, eben bemerkt, dass Firmen das längst entdeckt haben auch als einen wichtigen Teil der gemeinsam verbrachten Zeit, die eben nicht immer nur in der Produktionszeit besteht.
0: Ich sag mal so, der Mensch kommt aus dem Garten Eden, da will er vielleicht auch wieder hin.
2: Ja, und ich glaube auch, das ist sozusagen dieser alte Spruch, im Garten kann man gute Gespräche führen und im Garten ist jeder erstmal gleich. Also auch das sind so wichtige Momente, wo eben dann die Sachen, die oft einer Kommunikation im Betrieb entgegenstehen, nämlich Hierarchie oder auch feste Abläufe, die werden da ein bisschen aufgelockert.
0: Karl Förster war ja ein großer Gartengestalter, gerade also in ihrem Raum Potsdam war er ja einer derjenigen, die die Gartenkultur in Deutschland, ich sag mal, mit entscheidend geprägt hat. Wie ist es gestalterisch umzusetzen? Wie gehen Sie davor?
2: Also die Bandbreite ist da sehr, sehr, sehr groß. Also wenn man sich jetzt auch die Ergebnisse anschaut, die auf der Homepage stehen, sieht man, dass es bei manchen eben differenziertere Pflanzkonzepte gibt, die dann auch von Fachleuten mitentwickelt und implementiert sind. Und bei anderen ist es oft eben erstmal arbeiten mit Pflanzbeeten in irgendwelchen Trögen, die dann so bepflanzt werden, wie viele das eben auch tun, indem sie sich jeweils wieder im Frühjahr was Neues holen. Ich denke mal, die Qualität, die Karl Förster ja mit in die Kultur der Gartenkunst eingebracht hat, nämlich sowas wie ein Stauden oder ein differenziertes Pflanzprinzip für verschiedene Standorte, Höhen mhm. und auch Atmosphären, das ist bei den allerwenigsten ähm, der Fall, weil dafür braucht es dann eben doch auch wieder eine sehr intensive Auseinandersetzung. Aber es gibt zum Beispiel einen Garten, der dann von der Landschaftsarchitektin angelegt ist, der auch den Preis für das Firmengelände gewonnen hat, wo man eben durchaus diese differenzierten Pflanzungen mit Terrassierungen und auch abwechselnden Rasenflächen, Staudenflächen und Gehölzen, Trockenmauern und so weiter findet. Ja, den Garten
0: als Raum begreifen und als Wesenheit, die sich entwickelt, die übers Jahr entsprechend auch eine Bühne darstellt für die diversen, ich sag mal, Highlights, die dann auch für die Mitarbeiter zum Beispiel für Schnittblumen da
2: wäre. Genau, also in dem Fall ist, glaube ich, da der Anteil von wirklich pN Stauden sehr, sehr hoch. Da gibt es, glaube ich, nicht so viel Annuelles, aber man kann, glaube ich, zumindest dann schon mal davon ausgehen, dass bei Lavendelpflanzungen man dann äh, was ernten kann oder was mitnehmen kann. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Illustration auch des Jahreskreises, weil es eben durchaus über die Vegetationszeit verschiedene Blühaspekte gibt und man einfach dieser Entwicklung wirklich gut auch zugucken kann weil das ein Garten ist, der das gesamte Gebäude umläuft und damit eigentlich sowas wie eine grüne Hülle ist für dieses ganze mhm. Areal.
0: Das war Philipp Sattler, der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Garten, Kunst und Landschaftskultur der über den Firmengartenwettbewerb in Berlin gesprochen hat. Wie gesagt, sowas probiere ich auch in München anzuleiern. Und da habe ich ihn dann auch noch ein bisschen ausführlicher gefragt, wie es denn so ausschaut. Unter anderem mit der Betreuung. Wie wird das organisatorisch gemacht? Was kostet es Und das hören wir jetzt im zweiten Teil
2: glaube ich, auf der Senatsebene, in der Senatsverwaltung jetzt keinen, der sich speziell diesem Thema widmet. Aber der Wettbewerb war eben jetzt auch dazu angehalten, durch die Bildbeispiele zu animieren. Und es wird sicherlich dann auch eine Option der Beratung geben. Bei uns war jetzt sehr stark auch sozusagen der Vertreter für den Landesbeauftragten für Naturschutz mit integriert. Also der ist speziell aus dem Blickwinkel der Biodiversität auch betrachtet hat. Inzwischen ist aber eigentlich die Sachkunde auch so vorhanden, dass man sich eben äh, über verschiedene Stellen Anregungen holen kann und sehr häufig geht es eben auch darüber, Initiative aus, dass Mitarbeiter sagen, wir könnten doch eigentlich äh, Flächen mit Grün gestalten und Firmenleitung ähm, steigt dann mit darauf ein und damit ist es eigentlich so ein kleinerer Wissenstransfer. Es gibt zum Beispiel auch ein Beispiel, wo dann ein Hof entsiegelt wurde und es jetzt zu so einer Art grünen Oase ist. Viele haben in Berlin auch dieses Beispiel der Prinzessinnengärten oder vom Himmelbeet vor Augen. Das sind so Initiativen, die eben auf Flächen, die an sich keiner im Blick hatte als Garten, erstmal im sehr, sehr städtischen Umfeld angefangen haben. In Containern äh, Pflanzen zu ziehen und äh, quasi aus diesem Stück Stadt einen Garten zu machen. Und die sind eben dann auch sehr oft als Berater mit integriert worden bei den Firmen, weil die eben sehr viel Erfahrung haben im Bestücken von an sich städtischen Flächen mit Containern oder mit Holztrögen, die dann einfach sofort ein grünes Bild erzeugen.
0: Jetzt ein heikles Thema, wie wird das Ganze finanziert? Da fallen ja Kosten an, man wird ja Beete, wenn man Flächen entsiegelt, wie Sie sagen, ja, Bodenanalyse und die ganze Geschichte, wenn man einen Treffpunkt hat, muss man was ausgeben, für Werkzeug braucht man was, wenn man einen Grillplatz vielleicht da macht oder einen Wasseranschluss. Also da fallen jede Menge Kosten an und wenn dann eventuell auch noch eine Beratung dazu kommt, wie wird denn sowas finanziert?
2: Ich glaube, die Firmen haben entdeckt, dass sie dass sie damit den, den weichen Standortfaktor ihrer ihrer Unternehmung ähm, sehr gut stärken. Und damit sind es natürlich erstmal Primärkosten, die aber zum Teil entweder sowieso anfallen für Facility Management und und Unterhalt von Flächen oder sich wieder umlegen lassen, weil sie einen Effekt auf andere Faktoren haben, die man sonst eben auch erzielen müsste, nämlich sowas wie Incentive-Aktionen oder Aktivierung der, der Belegschaft. Und ich glaube, das ist für viele Unternehmen einfach eine, eine, eine Kalkulation gewesen, dass man zum einen erstmal was investieren muss, dass man aber dann langfristig eigentlich sehr viel profitiert und damit solche Kosten nicht sozusagen eine Einbahnstraße darstellen. Also in den meisten Fällen haben wir eine Rückmeldung bekommen, dass jetzt gerade auch über diesen Wettbewerb, wo es dann eine öffentliche Darstellung gibt oder sogar eine Preis, Verleihung. Das ist natürlich auch das Image der Firma und den Kundenverkehr oder auch die, einfach den Namen der Firma verankert im Bewusstsein von Geschäftspartnern oder motivierten Mitarbeitern. Und damit lässt sich dann eigentlich so ein Kostenaufwand auch rechnen, weil ja für die Firmen das erstmal wichtig ist. Und ein Engagement im Sinne des Sozialen oder auch des Ökologischen oder auch des ganzen Themas ähm, Klimawandel ist auch, sagen wir mal so, in Mode, weil man sich natürlich da nicht ausschließen will.
0: Quasi der Herr Garten als bessere Werbung als die hundertste Anzeige in irgendeinem Blatt, was sowieso dann keiner liest?
2: Genau. Und vielleicht auch, wenn man so will, eine Mittagspause im firmeneigenen Garten bringt die Leute gut motiviert und aufgeräumt wieder zurück. Und damit ist dann vielleicht irgendwann auch sozusagen das Betriebscleaner und letztlich auch die, die Arbeitsleistung oder die Produktivität positiv beeinflusst. Und dann lässt sich sowas auch rechnen oder abschreiben.
0: Firmen müssen ja so ihre Flächen auch pflegen. Was da die Kosten sind und was dann da an Kosten auch eingespart wäre, wäre das eine. Das andere wäre, gibt es von der Stadt Berlin zum Beispiel auch eine finanzielle Unterstützung?
2: Also das Zweite kann ich sehr schnell beantworten, weil es gibt keine direkte Unterstützung. Es gibt aber durchaus auch sowas wie Wettbewerbe dann im Sinne von Klimaschutz, die dann andererseits wieder auf einer anderen Ebene Aufmerksamkeit auf dieses einzelne Firmengelände legen oder sogar die Preise mit verteilen. Insofern ist es da auch indirekt Und die Kosten für so eine Flächenpflege, wenn die Fläche jetzt zum Beispiel noch versiegelt ist, ist sicherlich geringer, als wenn man jetzt da Aber vegetative...
0: Ja, ich wollte gerade sagen, von einer vorhandenen Grünfläche, die kostet ja, das macht ja auch Arbeit.
2: Genau, das macht auch Arbeit. Und ich glaube eben vor allem ist die Aktivierung der Mitarbeiter ein wesentlicher Aspekt, weil oft ist es dann so, dass man eben über die Gartenarbeit erstens die, die Pflegekosten nicht an jemanden Dritten gibt, und zweitens, dieses Betriebsklima damit natürlich auch wachsen kann und das sich wieder positiv auswirkt. Und Insofern liegen mir jetzt keine direkten Zahlen vor, aber bei allen, mit denen wir zu tun hatten, hat sich eigentlich auch gezeigt, dass seit es diesen Mitarbeitergarten und Firmengarten gibt, es einfach sehr viel Aktivierungen von, von Mitarbeitern gab, die es vorher vielleicht so nicht gegeben hätte. Und Ich denke, das zahlt sich dann eigentlich für jeden Betrieb aus, egal ob er 100 oder nur 10 Mitarbeiter hat.
0: Ja, das war nochmal der Philipp Sattler, der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur über die Firmengärten in Berlin. In München ist es so... Da gibt es ja bei Green City Infos drüber, was es an Förderungen von der Stadt gibt, wenn man was begrünt. Also da gibt es sehr wohl zum Beispiel für Fassadenbegrünung gibt Förderung, das weiß ich. Wer sich die Bilder anschauen will, das sind recht interessante Bilder auf der Internetseite unter firmengärten-berlin.de, also Gärten mit AE geschrieben sind da ganz interessante Bilder drin. Wer kann und einen Garten hat, der kann ja was anbauen. Und man kann auch sogar auf kleinsten Flächen anbauen. Aber was und wie? Gab es am Saatgutfestival, das im Frühjahr stattfand, oder im Vorfrühjahr eigentlich, am Ökologischen Bildungszentrum, einen ganz interessanten Vortrag von der Christine Nimmerfall. Und zwar... Ist die Kräuterpädagogin und hat ziemlich viel Interessantes zu erzählen. Und ich würde sagen, da hören wir einfach mal nein Ja, und Sie hören Beetgeflüster, die Radiolora Gartensendung. Und vorher hatte Christine Nimmerfall in einem Vortrag darüber erzählt, warum das F1-Saatgut so wichtig ist. Man stelle sich mal vor, die Masse des Saatguts wird von wenigen Firmen gehandelt und was passiert, wenn wir kein Banken, sondern ein Saatgutfirmensterben bekommen, weil vielleicht bei denen in der Kultur irgendwas ganz daneben gelaufen ist oder irgendwas passiert ist. Ja, dann geht es ans Eingemachte, dann geht es an die Nahrungsmittelsicherheit letztendlich. Von der Verarmung an Sorten, ganz zu schweigen, also Biodiversität, Saatgutdiversität, möglichst viel selber anbauen. Und wo kriegt man es her? Nun, es gibt den Verein zum Erhalt der Nutzpflanzenvielfalt, VIN, es gibt die Arche, es gibt den Dreschflegel, es gibt die Bingenheimer Saatgutzucht oder Saatzucht. Also da gibt es eine ganze Reihe von Verbänden bzw. Vereinen oder auch kleineren Firmen, wo man gutes und sinnvollerweise Samen echtes Saatgut bekommt. Die Christine Nimmerfall hat auch eine recht interessante Webseite unter lebendiges-naturerlebnis.de kann man sich weiter informieren. Und jetzt kommt dann die Zeit, ja, ich habe das schon oft gesagt, wie gießt man Blumen eigentlich, lieber gründlich und ordentlich und dafür eher selten, dass die Wurzeln richtig nach unten gehen, man soll nicht die Pflanzen gießen, man gießt eigentlich nicht die Blumen, sondern die Erde. Und da holen sich die Pflanzen dann raus, also mindestens 10 bis 20 Liter auf dem Quadratmeter auf einmal, das geht dann 10, 20 Zentimeter im Boden rein und da bleibt es dann auch, dann ist es gut. So, und jetzt zu guter Schluss noch, ich habe Gärtnerin besucht, Canto Verde heißt die Gärtnerei und die hat etliches an Raritäten und Spezialitäten und da hören wir mal rein. So, jetzt schauen wir mal, wie man da bei der Arbeit steht. Ja, wen stören wir denn jetzt da? Was ist denn da los?
3: Jetzt du mich gerade beim Tagetes-Pikieren.
0: Beim Tagetes-Pikieren? Pikieren, was ist denn das?
3: Da haben wir die kleine Pflanze auseinander und einzeln oder zu drei oder fünf in kleinere Töpfe.
0: Und warum sagt man es nicht klein, die Töpfe?
3: Weil so haben man in jedem kleinen Topf genau dasselbe drin und anders dann in einem drei aufgehen und in einem anderen fünf und im dritten vielleicht gar keiner.
0: Ah ja, gut, jetzt weiß ich das auch. Und wahrscheinlich, wenn man sich am Platz zum Ozeansport, weil man muss auch das warm an sein jetzt. Ja, genau. Also es ist besser, man hat dann mehrere Schäden zusammen auf kleiner Fläche, ist besser zum Händeln und dann wird es dann entwickeln sich die Pflanzen auch besser, oder? Ja. Ah, da geht es, Sind das jetzt ganz normale Tagetes, die es überall gibt, oder sind das besondere?
3: Das sind die Tenuifolia, das sind Gewürztagetes, die kann man essen, kann man in Salat da, kann man die Blüten in den Eiswürfel einfrieren und ins Wasser werfen. Und die riechen ganz gut nach Zitrone oder manche nach Orange.
0: Und die werden so früher jetzt gezogen, damit man es dann schon relativ kräftig pflanzen kann, weil wenn man die später sät, da dauert es ewig, oder?
3: Ja, genau. Einmal werden sie gestutzt, damit die buschiger werden. Und die sollen nicht schön langsam herwachsen.
0: Was gibt es denn sonst noch für Tipps? Also, was könnte man jetzt schon machen oder was sollte man jetzt schon machen?
3: Ja, Maikräuter kommen jetzt schon aus da. Bis auf Majoran und Koriander, sowas war ich noch ein bisschen vorsichtig. Aber Lübstöckel, Rosmarin, Thymian, das kommen alles schon in Garten da.
0: Kann man alles schon in den Garten da. Ich rede ja mit einer Spezialistin für seltene Sachen. Was gibt es denn so für Raritäten, die wo nicht jeder hat und wo man sie entweder selber anziehen kann oder entsprechend als Pflanze dann kaufen kann, wo ein bisschen was hermacht und wo man sagen kann, das kann man mal dieses Jahr ausprobieren.
3: Da könnte ja mal ausprobieren, zum Beispiel die Parakresse.
0: Parakresse? Ja. Was ist jetzt das?
3: Das kommt aus Südamerika. Das hat ein rötliches Laub. Und gelbe Blier mit einem roten Punkt. Die schauen einen so oben, so cool augen Und die schmecken wie Brausepulver. Das ist immer Spaß, wenn man die jemandem zum Probieren gibt.
0: Ah ja, Paragrissig. Äh, gibt es wahrscheinlich nicht als Sommer, muss man wahrscheinlich kaufen? Oder wie schaut das aus?
3: Das gibt es schon als Sommer zum Kaffer Das geht auch relativ leicht zum Ozean. Bloß auf die Schnecken muss man aufpassen. Die mögen das Brausepulver auch gerne.
0: Ah ja, was gibt es denn für Geheimrezept gegen Schnecken? Oh, da kriege ich, ich einen schiefen Blick. Das Übliche, okay, das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Ja, wie schaut das aus? Jetzt haben die Gärtner wahrscheinlich die meiste Arbeit. Also, dass ich jetzt da stören darf, ist quasi Ausnahme. Oder wie schaut es aus, arbeitsmäßig? Wie ist denn das bei einem Gärtner? Sollte man jetzt schon richtig loslegen?
3: Ja, spätestens jetzt sollte man richtig loslegen. Wir sind schon mittendrin.
0: Ja, so schaut es aus. Und im Garten draußen? Was darfst du jetzt im Garten draußen machen?
3: Da darf ich jetzt alles herrichten, die Pittelchen herrichten, damit man dann eben sein und Pflanzen anfangen kann.
0: Ja, und äh, du machst ja eine kleine Spezialitäten-Gärtnerei. Wenn man da was kaufen will oder gibt es dann Internetauftritt, wo kann man sie da schlau machen? Steht da dann auch was drin über die Paragresse zum Beispiel?
3: Na, ja, da steht eigentlich nur der Name drin, aber man findet mich schon im Internet unter www.cantoverde.de. Da könnt ihr mich anschreiben und mich was fragen, freilich.
0: Und wahrscheinlich auch so auf so Verkaufsaktionen wie die Freisinger Gartentage.
3: Ja, auf Gartentagen und natürlich jeden Samstag auf dem Wochenmarkt jetzt in Freising.
0: Ja, das war jetzt... Von Canto Verde, die Jutta Huber, eine Gärtnerin, eine Raritätengärtnerin. Ich habe mir über die Paragresse nur ein bisschen belesen. Das heißt auch Husarenknopf und ist auch eine Heilpflanze. Aber wir sind jetzt schon wieder am Schluss von der Sendung. Ja, jetzt fangen die Gartentage an. Da gäbe es jede Menge, unter anderem auch die Freisinger Gartentage sehr zu empfehlen. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Ich danke an Günther Baur in der Sendetechnik. Und... Ich bin der Peter Lehmann und verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen viel Spaß beim weiteren Programm von Radio LoRa.